0: Das Problem ist, nach einem Ereignis ist es meistens quasi nicht nur der Herzinfarkt, sondern sozusagen der Ich-Infarkt. Das heißt, das Selbstbewusstsein ist massiv getroffen, meistens auch soziale und sexuelle Stabilität, was natürlich Auswirkungen auch auf das Privatleben des Patienten hat, weil er diese Sicherheit in sich nicht mehr fühlt und sich oft nicht, vieles nicht machen traut, sich sportlich nicht verausgaben kann und generell sich im Alltag äh, sich zurückzieht, auch von Familie, auch von Partnerschaften. Und, und da muss man die Patienten gut abholen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Und immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh, Herz über Kopf. Jeder hat sicherlich schon einmal die Situation erlebt, in der Sätze wie, das ist ja herzzerreißend oder, das war wie ein Stich ins Herz gefallen sind. Und nicht ohne Grund wird der Verbindung zwischen Herz und Emotion eine ganz besondere Wichtigkeit zugeschrieben. Denn wenn wir erst einmal Herzschmerz erfahren, ob nun beispielsweise durch Kummer oder durch einen physischen Schmerz, fällt es häufig schwer, sich wieder so richtig auf unser Herz zu verlassen. Und über solche und andere Herzensangelegenheiten spreche ich mit meinem heutigen Gast. Dr. Theresa Turner ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und seit über zwei Jahren Teil des Teams im lanzerhof Lanz. Im Laufe ihrer Karriere war sie im Bereich der Allgemeinmedizin tätig, hat sich aber schon früh ihrem jetzigen Fachgebiet gewidmet und sich zudem im Bereich der Psychokardiologie weitergebildet. In dieser steht nämlich das Verhältnis von Arzt bzw. Ärztin zum Patienten im Fokus, da so Zusammenhänge zwischen seelischer Belastung und der Gesundheit des Herzens festgestellt werden können. Was es aber genau mit dieser Verknüpfung von Psychologie und Kardiologie auf sich hat, erzählt sie mir heute. Herzlich willkommen, Dr. Theresa Turner.
0: Vielen Dank, freut mich sehr, hier zu sein. Mein Thema heute eben die Psychokardiologie. Es geht um die Verbindung zwischen Herz und Seele, um die gegenseitige Beeinflussung und wie man auch seelisch an Herzerkrankungen herantreten kann und Umständen auch die Patienten behandeln kann. Hm.
1: Aber lass uns mal einen ganz kleinen vorher anfangen. Wie kam es eigentlich dazu? Ich meine, du warst ja ich meine, so ein Medizinstudium, das geht ja nicht gerade schnell und erstmal die innere Medizin, dann die Kardiologie und dann aber noch den Bereich der Psychokardiologie dazuzunehmen. Also, was hat dich daran gereizt? Was war die Motivation dafür?
0: Das Spannende ist eigentlich das, dass viele Herzerkrankungen oft psychosomatisch bedingt sind. Das heißt, die Patienten kommen zum Beispiel mit funktionellen Herzbeschwerden, das heißt Rhythmusstörungen aufgrund von Stress oder Aufregung. Oder es gibt zum Beispiel Erkrankungen wie das takotsubo syndrom das Broken Heart-Syndrom, wo die Patienten sich präsentieren wie bei einem akuten äh, Herzinfarkt, wo man prima auch gar nicht von dem akuten Infarkt unterscheiden kann, sondern nur im Verlauf sieht, nachdem die Koronargefäße gefäße bland sind, dass es sich um eine Stressreaktion des Körpers handelt. Mhm.
1: Ja, wir hatten da schon mal eine Podcast-Aufnahme zu, zu diesem Broken Heart-Syndrom. Das äh, fand ich schon auch sehr faszinierend, wie einschneidend das sein kann. Also wir haben äh, festgestellt, man kann tatsächlich daran auch sterben.
0: Ja, die, die Akutphase ist sehr problematisch, weil es natürlich auch Rhythmusstörungen gibt und weil natürlich die Pumpfunktion des Herzens mal stark eingeschränkt sein kann. Aber wenn man die Akutphase von 48 Stunden gut überlebt, hat man generell gute Chancen, dass man wieder heil davonkommt. Das Problem ist, es ist meistens ein einschneidendes Erlebnis. Es kann zum Beispiel ein Tod eines Angehörigen sein oder jemand, der seinen Hund verloren hat und im Anschluss daran durch dieses Schockerlebnis, eben durch diesen Stress eine einen, einen Beschwerdebild ähnlich eines Myokardinfarkts entwickelt.
1: Ich habe einen, einen Freund, der äh, hat sich vor Jahren von seiner Freundin getrennt, beziehungsweise sie sich von ihm. Das äh, hat ihn äh, aus seiner Sicht äh, auch dazu geführt, dass er, er meint, er hätte auch ein Broken Heart Syndrom, aber äh, das ist ja eher etwas, was so ganz akut auftaucht, weil er sagt, er hat auch teilweise Bluthochdruck und, und immer mal so Herzrasen und, und solche Sachen und meint, das würde alles auf diesen einen Moment zurückzuführen sein. Aber das ist ja eigentlich rein von der Definition kein Broken Heart Syndrom, oder?
0: Eigentlich von der Definition her nicht, weil es ja in, quasi nach einem Ereignis wie zum Beispiel ein Trauerfall auftritt, und jetzt nicht im Verlauf, sondern also schon sein kann, dass aufgrund von psychischen Belastungen es quasi zu einer Sollwertverstellung von Blutdruck kommt, ein Bluthochdruck auftritt und dann durch Noradrenalin und Adrenalin, durch unsere Stresshormone, zum Beispiel auch eine Tachykardie, ein schneller Herzschlag, ausgelöst wird. Es sind oft sehr vegetative Beschwerden und werden vielfach von den Patienten geschildert, aufgrund dessen ich mich auch für die Psychokardiologie entschieden habe, weil ich weiß inzwischen, dass man zu den Patienten mit Herzbeschwerden ganz einen besonderen Umgang braucht. Es braucht eine gute Anamnese äh, zu Beginn des ersten Patientenkontaktes und wichtig ist hier, den Patienten auch mal gut aussprechen zu lassen. Gerade diese äh, fünf Minuten, wo der Patient seine Beschwerden äh, schildert, sind wesentlich, um den weiteren Verlauf und die weitere Diagnostik zu planen und Ziel dahinter ist es dann nicht nur eine Apparate Medizin zu betreiben, sondern wirklich einen guten Umgang und ein gutes Erstgespräch mit dem Patienten zu führen.
1: Hm. Ich finde ja, wenn du sagst psychosomatisch, dann tendiert man ja immer so dazu, dass man sagt, naja, letztendlich sind das eingebildete Sachen. Also im Grunde genommen eigentlich, wenn du, wenn du mal aufhören würdest, immer an solche Sachen zu denken, dann hättest du das Problem auch nicht mehr. Das ist so ähnlich wie der Umgang in, in, in unserer Gesellschaft mit Depressionen, so nach dem Motto, Mensch, lach doch mal wieder, dann, dann wird schon wieder alles besser. So wird auch die Psychosomatik häufig auch, ich sage jetzt mal, zumindest von Nichtmedizinern nicht unbedingt so ernst genommen. Aber sie ist es doch, oder?
0: Theoretisch ist es sicher so. Und, und es ist auch schwierig, den Zugang zur Allgemeinbevölkerung zu finden und ähm, die Psyche auch wieder mehr in den Vordergrund zu rücken wenn man es den Leuten aber auch gut erklärt, dass eigentlich die Psyche ja auch eine Reaktion auf, auf zum Beispiel einen Stress in unserem Körper bedeutet, weil es wird ja auch durch Unbefindlichkeit, durch Stressreaktionen, Stresshormone werden ausgeschüttet und es hat dann auch eine körperliche Folge, weil es steigt der Blutdruck, es kommt zum Herzrasen und diese Dinge sind nicht immer so individuell und subjektiv beeinflussbar. Das heißt, man kann zwar glauben, man ist psychisch gesund, aber man hat im Hintergrund eine Stresssituation, eine akute Belastung aufgrund von dessen sich der Körper halt dann quasi wehrt im Sinne von Rückenstörungen, Herzrasen oder Beklemmungen. Und gerade da ist es umso wichtiger, bei den Patienten gut zuzuhören, gibt es im Moment eine akute Belastungsreaktion, weil auch jeder Herzinfarktpatient wird irgendeinen Stress so in seinem Leben beschreiben. Früher war es ja die klassische Managererkrankung. inzwischen weiß man auch, dass es sehr oft niedrige soziale Schichten trifft aufgrund der Belastungssituation aufgrund des schlechten Lebensstils, aufgrund von Risikofaktoren, eben durch Falschernährung, wenig Bewegung und Jobverlust etc. Und insofern muss man immer das Ganze sehen und das biopsychosoziale Modell betrachten, weil nur ein Mensch, dem es auch sozial gut geht und der gut im Leben steht, der wird auch eher weniger Erkrankungen entwickeln. Insofern soll man auch jeden Patient immer als Ganzes betrachten.
1: Ich finde dieses Thema, dass, dass die Herzschläge sich schon sofort auf das oder andersrum, dass die Psyche sich aufs Herz ausweiten kann, das kann man ja schon merken, wenn man, was weiß ich nicht, in einer Stresssituation ist und so ein Auto fährt und fast ja. ein Unfall baut. Also ja. ich meine, da merkt man ja auch, wie das Herz rast ja, ja. dann so danach. Wenn ich jetzt an mich persönlich denke, dann ist es auch interessanterweise so, dass wenn ich zum Arzt gehe, mein Blutdruck immer leicht erhöht ist mhm. beim Arzt gemessen während ja. er zu Hause gemessen ist, nie ist. Und dafür gibt es, glaube ich, auch Begriff. Das
0: Weißkittel-Syndrom. Ja. ja,
1: genau, das Weißkittel-Syndrom. Also ich scheine vor euch Angst zu haben. <lacht> ja.
0: Aber wichtig ist, dass man da immer eine gute Atmosphäre mit dem Patienten hat, dass man ihn ankommen lässt, weil die meisten Patienten rennen die Stiege rauf oder kommen gerade aus dem Warteraum in letzter Hektik und dass man sie mal niedersitzen lässt und dann mal gute zehn Minuten wartet und danach erst den Blutdruck misst und vielleicht vorher ein gutes Gespräch führt oder eine Anamnese erhebt und fragt, warum der Patient da ist und eben nicht primär auf die Apparatemedizin geht. Und meistens lässt sich das dann ganz gut stabilisieren.
1: Wir machen in Hamburg in Danzerhof, ja auch die kardiologische Reha. Und da habe ich mitbekommen, dass gerade für unsere Patienten, die eben halt entweder nach einer Herz-OP oder nach einem Infarkt oder einem anderen Vorfall, bei uns in der, in der Reha sind, dass da das Thema Psychologie eine besonders große Rolle spielt. Warum ist das so?
0: Das Problem ist, nach einem Ereignis ist es meistens quasi nicht nur der Herzinfarkt, sondern sozusagen der Ich-Infarkt. Das heißt, das Selbstbewusstsein ist massiv getroffen, meistens auch soziale und sexuelle Stabilität, was natürlich Auswirkungen auch auf das Privatleben des Patienten hat, weil er diese Sicherheit in sich nicht mehr fühlt und sich oft nicht vieles nicht machen traut, sich sportlich nicht verausgaben kann und generell sich im Alltag sich zurückzieht, auch von Familie, auch von Partnerschaften. Und, und da muss man die Patienten gut abholen. Es ist wichtig, es gibt nach solchen Ereignissen, wie auch nach einer großen Herzoperation, eine akute Belastungsreaktion, aber man muss halt erkennen, wann es dann quasi in eine längere Depression übergeht und wichtig ist, die Patienten dadurch nach dem Ereignis in die Reha zu begleiten und ein gutes Programm zu erstellen. Und da gehört auf jeden Fall die Psychologie auch dazu, dass der Patient wieder Vertrauen in sich selbst findet und dass man ihn stärkt und dass man auch ein Gespräch mit den Angehörigen, zusammen mit dem Patienten führt, weil man weiß, dass ein gutes soziales Netz den Patienten gut auffangen kann. Dazu gehört natürlich auch noch, dass man die Risikofaktoren optimiert, dass man das Thema Ernährung angeht, dass man natürlich regelmäßige Bewegung im Alltag machen sollte, natürlich Gewichtsreduktion meistens oder Nikotinkarenz. Aber dass die Patienten auch lernen, sich bewusst zu entspannen und Entspannungsphasen einzubauen.
1: Hm. Ist es denn wirklich so, dass du sagen würdest, ich meine, hier im, im Land sind ja die meisten Gäste im Schnitt zehn Tage da. Wenn du jetzt jemanden hast, wo du siehst, dass im Grunde genommen eigentlich gewisse Problematiken mit dem Herzen psychisch bedingt sind,
0: mhm.
1: kannst du dann eigentlich in der kurzen Zeit hier irgendwie was machen?
0: Ich denke schon. Ja, wir machen ja bei uns diesen Cardio-Check-Up, wo man primär mal eine gute Anamnese erhebt und dann auf das eine oder andere eingeht, natürlich normale kardiologische Untersuchungen, um was Akutes auszuschließen und ein Trainingsprogramm nach Belastungsfahrraduntersuchung erstellt. Aber man kann dann noch weitere Sitzungen planen, wo man individuell schaut, wo hat der Patient seine Coping-Strukturen, das heißt, wie kann er im Alltag sonst mit Belastungen umgehen, beziehungsweise wie ist er in der Vergangenheit mit Belastungen umgegangen? Zum Beispiel der eine liest gerne ein Buch, der andere geht gerne in den Wald. Und so kann man dann gezielt für den Patienten Copingstrukturen finden und versuchen, nach dem Aufenthalt bei uns ihn wieder in einen guten Alltag gefestigt zu entlassen.
1: Ist denn so ein ein kardiopsychologisches Vorgehen signifikant anders von dem Vorgehen, was man normalerweise mit einem Psychologen machen würde?
0: Ich denke, grundsätzlich wird es natürlich jeder aus seiner Erfahrung, aus dem Erlernten, bestmöglich machen. Bei uns ist es natürlich eine spezielle Ausbildung insofern, dass wir primär ja die Kardiologie im Vordergrund haben und dass wir ergänzen die Psychokardiologie hinzufügen, weil wir halt inzwischen herausgefunden haben, dass Patienten zum Beispiel mit Rhythmusstörungen, die jetzt nicht struktureller Genese sind, dass man die durch Entspannungsverfahren oder zum Beispiel durch Muskelreaktion nach Jakobsen, dass man die wirklich gut stabilisieren kann. Und wenn man ganz gezielt ihre Belastungsreaktionen oder Stressoren anspricht, dann kann man die auch im Alltag wieder einen Halt geben und wichtig ist, dass man diese Patienten auch immer wieder weiter betreut. Das heißt, dass man mit ihnen Kontakt hat und fragt, wie es ihnen geht, auch wenn sie jetzt nicht aktuell Beschwerden haben, weil sie sich dadurch im Alltag oder in der Zukunft nach einem Ereignis besser aufgehoben fühlen.
1: Meine letzte Frage, wenn wir jetzt Hörer und Hörerinnen unter uns haben, die... Vielleicht noch keine Herzprobleme haben, aber sie auch nicht haben wollen und äh, daher keine, keine psychosomatischen Probleme bekommen wollen. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was sie tun können, um im Grunde genommen unser Herz und unsere Seele mit positiven Emotionen zu füttern?
0: Ja, grundsätzlich natürlich ein guter Lifestyle, das heißt, dass man schaut, dass man sich gesund ernährt, ausreichend Bewegung hat, ausreichend Schlaf, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, aber auch, dass man an seine Seele denkt. Und ich glaube, dazu müssen wir uns alle selber ein bisschen an der Nase nehmen, weil wir oft zu wenig Entspannungsphasen haben und ich glaube, die sollte man gezielt immer wieder einführen in den Alltag, wirklich auch jeden Tag zumindest eine Stunde Zeit für sich nehmen, wo man für sich was Gutes tut und das Gefühl hat, der Tag hat was Positives, auch wenn er vielleicht trotzdem stressig war, dass es ein gutes Ende für diesen Tag gibt und dass man mit einem positiven Gefühl ins Bett geht. Und natürlich ganz wichtig, wenn es irgendwie unterbewusst Stressoren oder Probleme gibt, dass man sie bestmöglichst ausdiskutiert und ausredet, bevor das ganze Fast dann übergeht.
1: Gut, dann nehmen wir uns das mal zu Herzen und ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Sag mal, Theresa, hat sich dein Blick aufs Herz durch diese Zusatzausbildung der Psychokardiologie verändert?
0: Ja, schon, weil vorher habe ich irgendwie nur das Herz im Vordergrund gesehen und eben das Strukturelle. Aber inzwischen weiß ich, dass da sehr viel mehr dahinter steckt. Und gerade durch meine Hospitation an einer psychokardiologischen Abteilung in Wien habe ich gesehen, dass man die Patienten wirklich zusammen mit der Kombination aus der Psychologie und Kardiologie sehr gut entgegenkommen kann und sie dann im Alltag wirklich gesettelt entlassen kann, ohne dass es zu großen depressiven Phasen oder längeren Belastungsreaktionen kommt. Also wichtig ist, dass jemand den Patienten an die Hand nimmt.
1: Und das nächste Mal bei Forever Young freue ich mich auf meinen Gast, Professor Dr. Christiane Montag. Der Psychologe erzählt uns, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf unser Gehirn hat. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.